0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Arviva, sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico, como é habitual, sábados à hora de 11. Estamos juntos na rádio para olharmos questões de natureza jurídica que possamos abordar aqui com um tema semanal. Hoje, para olharmos de perto a questão da responsabilidade civil extra-contatual, mas também para trazermos as dúvidas dos ouvintes colocadas através de vários meios, através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt, consultoriojuridico.rtp.pt, mas também... Ao telefone, nas linhas habituais, 213820022, 213820023. 213820022 e 213820023, os dois da rede de Lisboa. Podem ainda deixar mensagens escritas ou orais no WhatsApp e o número é o habitual também, 967125572. Estamos a começar a edição desta semana do consultório jurídico. Seja bem-vindo, doutor. Cá estamos nós para mais uma edição do consultório e hoje abordamos a questão da responsabilidade civil extra-contratual.
1: Bom dia. Depois de termos abordado semana passada os acidentes de trabalho e doenças profissionais, em que procuramos explicar aos nossos ouvintes Desde logo o conceito De acidente de trabalho E doença profissional Bem como as consequências Da sua verificação E também a obrigação Que as entidades empregadoras Têm de contratar Sempre um seguro De responsabilidade Por acidentes de trabalho Em que transferem essa responsabilidade Através desse contrato de seguro Para uma entidade terceira A Companhia de Seguros tendo visto também eh, os prazos eh, preentórios que estão na lei para a participação do acidente sob pena de prescrição do direito à reparação, bem como o prazo de 10 dias para eh, intentar a respectiva ação no caso de não haver conciliação entre as partes envolvidas, designadamente o sinistrado, a entidade empregadora e a companhia de seguros, seja por não haver acordo sobre a natureza do acidente, quando esse mesmo acidente é descaracterizado pelas entidades responsáveis pela indemnização, seja pelo facto de haver divergência em relação ao grau de incapacidade que é atribuído pela perícia médico-legal. Hoje vamos ver outra matéria no campo do direito civil, que é a responsabilidade civil extra-contratual, que difere da responsabilidade civil contratual. Estamos perante responsabilidade civil contratual quando, entre as partes, o agente e a vítima, quando exista um contrato, seja de que natureza for, e se não for por exemplo, o contrato de trabalho, que é uma área específica aí temos outro regime que não o da responsabilidade civil contratual, mas outro tipo de contrato, que pode ser, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, em que haja incumprimento ou cumprimento defeituoso. Nesse caso, o agente, portanto, a pessoa que incumpriu ou que cumpriu de forma defeituosa o contrato pode ser obrigada a indemnizar a vítima dessa atuação. Ora, para além da responsabilidade civil contratual, existe também a relação... Uh, para além da responsabilidade civil contratual, existe também a responsabilidade civil extra-contratual prevista na lei, também conhecida como aquiliana, em que o agente não tem qualquer vínculo contratual com a vítima. Portanto, as pessoas, a partir de desconhecem, não, não são conhecidas uma da outra, não obstante isso, pode ocorrer um facto por ação ou omissão que lese os direitos protegidos por lei da vítima. Quando isso ocorre, o agente que causou aquela lesão é chamado a responder pelos danos causados sobre a pessoa da vítima. Vamos dar um caso concreto para melhor percepção do que está em causa. Por exemplo, um veículo automóvel que esteja em circulação ou que tenha sido abandonado, se esse veículo automóvel, por negligência do próprio dono, ou por culpa e causar um acidente, pode destravar-se e começar a acionar a marcha e atropelar uma pessoa e provocar eventualmente ferimentos graves ou inclusivamente a morte, o proprietário desse veículo automóvel, não obstante não ter qualquer vínculo contratual com a pessoa da vítima, é chamada a indemnizar portanto, a vítima. Então, quando assim ocorre, a lei diz que estamos perante responsabilidade civil extra-contratual. Aliás, a lei é muito clara ao dizer, como princípio geral, como noção do Instituto, que aquele que dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal, destinada a proteger interesses alheios, fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. E só existe a obrigação de indemnizar, independentemente de culpa, nos casos especificados na lei, porque há casos em que o agente, ainda que não tenha culpa, é obrigado a indemnizar o lesado. Estamos perante responsabilidade extra-contratual objetiva. Não se afere da existência ou não da culpa do agente. Nesses casos, que são casos especificados na lei, portanto, existe presunção de culpa. Significa o quê? Que a vítima não tem que provar que o agente da lesão é culpado. Aí funciona a presunção de culpa. Bom, também podemos dar um exemplo de responsabilidade civil extra-contratual, muito frequente, que ocorre normalmente em situações em que o agente está obrigado a velar eh, por coisas, animais ou pelas atividades que desenvolve que pela sua própria natureza sejam consideradas perigosas. Então a lei entende nesses casos que quem tiver em seu poder coisa móvel ou imóvel com o dever de a vigiar e bem assim quem tiver assumido o encargo da vigilância de quaisquer animais responde pelos danos que a coisa ou os animais causarem. Salvo se provar que nenhuma culpa houve da sua parte ou que os danos se teriam igualmente produzido, ainda que não houvesse culpa sua. Portanto, é o caso dos cães. Ultimamente temos visto nos jornais, na comunicação social, pessoas que são vítimas da mordedura de cães cujos donos não tomaram os cuidados que a lei obriga para evitar que esse cão ferisse ou matasse outra. Então, nesse caso, não existindo, como não pode existir, qualquer contrato entre o dono do cão e a vítima, então a responsabilidade que emerge da falta de vigilância sobre o animal que provocou estes danos, em terceiro, essa responsabilidade considera-se responsabilidade civil extracontratual. No que diz respeito ao prazo, é muito importante ter em conta que a vítima tem um prazo perentório de três anos desde o momento em que tome conhecimento da lesão. Se deixar passar este prazo, o direito à indemnização prescreve.
2: Vamos então conversar com os nossos ouvintes e hoje começamos pelo telefone falando com o ouvinte Braima Camarás. Está em linha nesta emissão. Boa tarde, bem-vindo.
0: Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes de Rádio RTP África. Uh, uma questão é o seguinte. É que fez a da, 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 da do apartamento que há em Lisboa. E na altura o próprio banco que, me, que se deu crédito para mim e que arranjou companhia seguradora. Então, o que é que eu deparei com ele para os últimos tempo que está a me dando um problema mesmo a sério, que eu não sei como resolver isso, e o meu seguro está sempre a subir. E depois fui ao banco, disseram-me que é seguro progressivo, porque na altura que eu, eu fez, adquiri a casa eu tinha idade, idade maior, mas, mais de 10 anos que estou a pagar a casa pronto mas que sou de seguro que eu não sei como, como fazer se eu posso, posso mudar a companhia de seguro ou o próprio banco para o banco mudar porque eles que me arranjaram essa companhia de seguro até eu não posso deslocar-me para ir à, à sede dessa companhia de seguro porque a companhia de seguro agora está lá no porto e estou assim sem, sem, sem jeito sem jeito e estava a perguntar eh, epa, É assim porque você comprou a casa na altura Na altura tinha de dar E é por seguro progressivo eu, eu acho que, pronto, Não sei se há Forma e... de acabar com esse seguro progressivo Para eu, para, para, para eu Arranjar outra forma Outra para solução, outra
2: seguradora E qual é o tipo de seguro que está a falar? É o seguro de vida ou o seguro de recheio?
0: Eh, eh, pronto, é seguro de vida é seguro de vida. É por a casa está no nome dos dois eu e a minha esposa. Não,
2: claro. Sim, já entendemos, lá, era só para percebermos qual é que é o seguro que está aqui em casa. Obrigado por ter ligado e já vamos tentar responder à sua questão. Muito está obrigado, bem, obrigado.
0: Obrigado,
2: obrigado. Deus, boa tarde. E cá vamos então tentar responder ao nosso ouvinte Braima Camará com Reis bissau já se percebeu?
1: Sim, sim, Camará, só pode ser da Guiné-Bissau neste caso, sendo um cidadão que fala português, podia ser de Senegal guiné mas não É mesmo da Guiné-Bissau Portanto, é da lusofonia Ora, Sr. Camará Desde logo Esta resposta que eu vou dar à sua pergunta Vai para além da pergunta em si mesma Vai ser muito mais abrangente Temos recomendado Aqui no consultório jurídico Ao longo dos vários anos que o consultório jurídico Vai para o ar que os nossos ouvintes se façam acompanhar por um advogado quando vão celebrar qualquer contrato, seja de que natureza for, para evitar este tipo de problema. O senhor eh, contratou um seguro no âmbito do empréstimo habitação, que lhe foi concedido por um estabelecimento de crédito, por um banco, vulgarmente chamado banco, e os bancos óbvio que não são vossos advogados os bancos são instituições cuja finalidade é conceder crédito e através do crédito obter lucro cobram comissões e obtêm lucro sempre que concedem crédito e muitos bancos são acionistas das companhias de seguros em Portugal portanto o que acontece, vou usar uma expressão tipicamente africana, uma mão lava a outra, os bancos recomendam aos seus clientes que contratem, aliás os bancos é que fazem isso, nem fazem recomendação, quando vem que a pessoa não está por dentro destas matérias jurídicas e económicas, eles próprios emprestam o dinheiro ao seu cliente e dão-lhe a assinar uma pólice de seguro de vida e, por vezes, também outra pólice de seguro portanto, do recheio. Um seguro multiusos que vai cobrir digamos assim eventuais lesões que possam acontecer lesões, não é o termo correto, danos que possam ocorrer no prédio, na fração adquirida pelo cliente e Pessoas como o senhor camará limitam-se a assinar, porque naquele momento eles estão centrados, estão focados no crédito que estão a receber para comprar a casa e não percebem outro, outras obrigações associadas a esse crédito, sendo que o senhor camará tinha o direito de ir contratar um seguro de vida a uma outra companhia de seguros em, em que muito provavelmente iria pagar muito menos do que está a pagar com este seguro que lhe foi colocado pela frente e que se limitou a assinar portanto o senhor pode ir a várias companhias pedir simulação do seu seguro de vida e depois levar esse seguro de vida para o banco, não tem que ir ao Porto não tem que ir à seguradora eu não conheço nenhum banco que esteja no Porto e que não tenha uma delegação em Lisboa Portanto, pode tratar desse caso em Lisboa Mas também o Porto fica a três horas de Lisboa Não Poupa muito mais indo ao Porto Já com a simulação feita E eventualmente com o um contrato de seguro de vida Celebrado com a seguradora E limita-se a entregar na sua, no banco que lhe concedeu o crédito E vai ver a sua prestação abaixar automaticamente Sobretudo nesta altura em que as taxas de juros estão a subir, o senhor corre o risco de entrar em incumprimento, não ter capacidade de pagar o seu crédito porque a sua taxa de esforço provavelmente já foi ultrapassada com os sucessivos aumentos da taxa de juros. Portanto, uma situação que podia ter sido evitada, a priori, se o senhor se tem feito acompanhar de alguém entendido nestas matérias. Mas isso não acontece, infelizmente. Está dada a explicação,
2: então, ao nosso ouvinte Brahma Camará. Agora as palavras de Tito Livio do Rosário, que diz o seguinte, através de e-mail... Que nos fez chegar nas últimas horas Olá, muito boa tarde Sou um imigrante de um dos países da Cplp A residir em Portugal Desde já agradeço o esclarecimento ao doutor No passado mês de março deste ano Sofri um acidente de trabalho Em que sofri uma fratura nas costas E em que fui submetido a uma cirurgia médica Tive de baixa durante quatro meses, com todos os meus direitos salvaguardados. E quando o médico da companhia de seguros me deu alta, ele me informou que eu teria direito a uma indenização e que eu aguardasse que seria contactado pelo Tribunal de Trabalho para a respectiva avaliação feita pelo perito. Na passada sexta-feira, recebi a notificação para comparecer no Tribunal. Aqui no meu distrito, para a respectiva avaliação. E na carta diz que eu tenho de levar comigo todos os relatórios clínicos que tiverem em meu poder. Aqui é que entra a minha pergunta: porque, porque é que o seguro não entrega o relatório médico ao lesado, se este relatório pertence ao, ao lesado? Porque esse relatório tem que ficar com a seguradora, dizem da parte da seguradora. Acrescento que só tem a carta de alta dada pelo médico que me assistiu no hospital e também a carta de alta dada pelo médico da Companhia de Seguros com a respectiva avaliação de invalidez de coeficiente de 10% de incapacidade. Também queria perguntar ao doutor porque na altura do acidente eu não comuniquei ao Tribunal do Trabalho queria saber se isso pode trazer alguma consequência. São as várias questões. Há aqui alguma confusão com este nosso ouvinte?
1: Uh... É natural que haja, mas vamos tentar esclarecer essa confusão Bom, desde logo, o senhor Tito Lívio Portanto, tem o nome do imperador romano, né? Tito Lívio Do Rosário, neste caso, sofreu um acidente de trabalho Não há dúvidas quanto a isso Pois bem, e foi um acidente grave, bastante grave, aliás Basta ver o grau de incapacidade que lhe foi atribuído 10% significa que foi um acidente bastante grave Ora bem, tendo sofrido o um acidente de trabalho, é obrigação, aliás, qualquer, qualquer empresa teria feito o mesmo, teria levado este trabalhador a um posto hospitalar. Foi o que aconteceu. Tudo bem. E recebeu os tratamentos, mas eh, o facto de ter ido ao hospital, de ter beneficiado da assistência médica, não impedia que por iniciativa do próprio ou do seu familiar tivesse sido feita logo a participação do acidente no Tribunal do Trabalho da Área de Residência. Não é uma coisa complicada, é um simples requerimento. Qualquer um pode redigir esse requerimento, enviar ao Ministério Público, por carta registrada, com aviso de recessão, a descrever de uma forma pormenorizada o que é que ocorreu. Com, em que é que consistiu o acidente de trabalho? O dia, a hora e o local As lesões sofridas E pronto, já terá feito a sua parte Não há aí o perigo de haver prescrição do direito Que como referi a semana passada São seis meses a contar da alta médica Passados seis meses a contar da alta médica Caso não tenha sido feita a participação do acidente ao Tribunal do Trabalho, o direito prescreve. Aqui foi feito, não terá sido feito pelo nosso ouvinte, e terá sido feito ou pela entidade empregadora ou pelo hospital. Ainda bem que foi feito. Há muitos casos em que não é feito. O direito prescreve. Portanto, o médico disse para aguardar. Mas o senhor não tem que aguardar. Porque também aqui tem que haver a compreensão das áreas. O médico é médico, não é advogado. Portanto, ele deu-lhe essa informação, felizmente tinha sido feita a participação. O médico podia ter dado essa informação ao seu doente para aguardar pela notificação do Tribunal do Trabalho sem que tivesse sido feita a participação. O médico até podia estar de boa fé, que está... Nem podia ser outra coisa. O médico está sempre de boa fé, mas não cabe ao médico fazer a participação. Alguém pode fazer chegar ao médico a informação de que foi feita a participação. Portanto, tem que ser o próprio, os próprios familiares a fazer. A entidade empregadora também está obrigada a fazer a participação. Mas quando não faz e o direito prescreve, não há nada a fazer. Não há punição. E se houver é uma pequena contraordenação. E o dinheiro das contrarrenações não vai para os lesados, vai para o Estado. O lesado fica desamparado. Portanto, aqui a pergunta do nosso ouvinte é que, de facto, se foi notificado pelo Tribunal do Trabalho para comparecer à tentativa de conciliação, é uma tentativa de conciliação em que lhe vai ser apresentado este grau de incapacidade de 10% caberá ao senhor aceitar ou não. Eu sou da opinião de que o senhor deve ir a uma consulta médica por sua própria iniciativa a um especialista para ele, o especialista, avaliar a sua incapacidade. Para o senhor poder levar uma contraproposta. E mais, até pode contratar um médico especialista para estar presente na junta médica Caso não aceite este grau de incapacidade Por considerar que a sua incapacidade é superior a 10% Então, se for o caso O senhor não deve fazer o acordo na tentativa de conciliação Deve-se opor ao acordo Mas se o fizer, atenção Tem 10 dias para o seu advogado apresentar a petição inicial para que possa ir à junta médica. Portanto, se não vai contratar advogado e se o Ministério Público, porque se não tiver advogado, vai ser representado pelo Ministério Público na tentativa de conciliação, o Ministério Público vai fazer o seu papel. Pode achar que este grau de incapacidade é suficiente e o senhor assinar o acordo, se assinar o acordo vai ser indemnizado em função deste grau de incapacidade quando poderá eventualmente ser maior atenta à natureza da lesão que sofreu, portanto não custa nada contratar advogados em Portugal há milhares de advogados em Portugal e as pessoas não contratam os advogados poderão dizer ah, eu não tenho dinheiro para pagar os honorários do advogado mas a segurança social faz isso por si Portanto, basta pedir apoio judiciário.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos continuar a responder aos nossos ouvintes desta feita através de e-mail. A mensagem também chegou através do WhatsApp. Olho aqui para o e-mail enviado para consultório rtp.pt Chamo Filomeno Fonseca, eh, coloco eh, quatro questões, vamos lá tentar responder, eh, mas pelo menos vamos, vamos colocá-las. Tenho um amigo cujo trisavô é português eh, do Porto, eh, nasceu em Portugal nos anos de 1890. E foi para a Guiné-Bissau, onde teve um filho Nascido em, em, na Guiné No ano de 1923 Neste caso estamos a falar Do bisavô do meu amigo Que por sua vez também gerou O avô do meu amigo Em 1946 Na Guiné Ambos conservaram a nacionalidade portuguesa Que na altura existia Bilhete de identidade da Guiné-Portuguesa Mas este último O avô morreu com 26 anos de idade, quer dizer em 1972, dois anos antes da independência da Guiné-Bissau. Agora, gostaria de saber se o meu amigo, que nasceu depois da independência em 1986, ainda pode, ou se tem direito à nacionalidade portuguesa através do avô. Se sim, quais os documentos que tem que apresentar? Este, esta é a primeira questão. A segunda. Uh, alguém que entrou em Portugal com visto de saúde e no visto está escrito uh, termos de residência segundo um artigo X, que não me lembro, diz ele. Uh, agora gostaria de saber se esse visto está direito à residência. Se sim, quais os requisitos uh, necessários? E depois, ainda mais um esclarecimento. Não, já é outro ouvinte, já vamos depois uh, falar sobre ele.
1: Então, podemos responder a essas Podemos, questão. podemos responder. Okay. Então, temos aqui o senhor. Filome... a dona Filomena Fonseca não é que tem um amigo um... temos aqui a linha genealógica mas só nos interessa que o avô não nos interessa o... o bisavô que nasceu em 1923 né o tetravô que nasceu em 1890 portanto no século 19 não é um... por coincidência parece-me que é o ano em que nasceu um antigo primeiro-ministro de Portugal, que na altura chamava-se chefe chef de governo, né? não era primeiro-ministro, né? antes do 25 de abril. Pronto, presidente, presidente, presidente do, do Conselho, Conselho de Ministros. Presidente do Conselho, Conselho de Ministros, naturalmente. Ora bem. Está a falar de Oliveira Salazar. Sem dúvida. Pronto, <risos> só para ficarmos mais claros. Okay. ok, bom, falando aqui do nosso ouvinte, eh, o amigo da nossa ouvinte, aliás, obviamente que tem direito à nacionalidade portuguesa por ser neto de português que conservou a nacionalidade portuguesa. Bom, já tivemos oportunidade de esclarecer esta questão dos netos, mas parece que alguns ouvintes ainda não perceberam que para conservatório conservatória dos registros centrais releva o seguinte. O avô, e para que essa potencialidade, essa possibilidade de transmitir a nacionalidade portuguesa ao neto é necessário que o avô tenha conservado a nacionalidade portuguesa caso tenha morrido antes da independência do respectivo território ultramarino naturalmente que conservou a nacionalidade portuguesa é o caso deste avô que morreu em 1972, antes da independência da Guiné-Bissau. E atenção aqui em relação à independência da Guiné-Bissau, há uma data que releva, para efeitos da ordem jurídica portuguesa, que não coincide com a data em que eh, o GC proclamou a independência. Portanto, vamos trabalhar apenas com a data em que Portugal reconhece a independência da Guiné-Bissau, que julgo, de qual não tenho presente, 23 de setembro, se não estou em erro. Ora bem, de 74, 74, e não de 73. Pois, de 74, já depois do 25 de abril. Mas a Guiné já tinha proclamado a sua independência antes desta data. Mas releva esta última data. Seja como for, o avô morreu em 72, portanto não há dúvidas de que conservou a nacionalidade portuguesa e o neto, por sua vez nasceu em 1986 isto é muitos anos depois da independência da Guiné sendo assim, este neto tem direito à nacionalidade portuguesa o que é que tem que fazer? tem que dar entrada ao processo acompanhado da respectiva prova que é o quê? que é a certidão de nascimento se tiver do avô Acompanhado da respectiva certidão de óbito, portanto prova que nasceu em território português e morreu em território português antes da independência desse território ultramarino e a certidão de nascimento do neto, que nasceu em 1986. Estes documentos têm que ser devidamente legalizados no Consulado de Portugal em Bissau e depois devem dar entrada na Conservatória dos Registros Centrais e utilizando ou invocando a disposição legal ao abrigo da qual este neto vem requerer nacionalidade portuguesa originária. E se lhe for concedida a nacionalidade portuguesa os filhos deste neto também podem requerer a nacionalidade portuguesa originária independentemente da idade porque sendo originária não há aquela limitação da maioridade. Porquê? Porque não é por naturalização, sendo um, uma nacionalidade, eh, portanto, eh, ao abrigo da linha D, do, do artigo 1o da lei da nacionalidade, portanto, é uma atribuição, não é uma concessão. Então, a nacionalidade, sendo originária, transmite -se aos filhos independentemente da idade e do local de nascimento. Mas tem que ser requerida, não é automático.
2: E em relação ao segundo caso, da passagem do
1: visto de saúde
2: para um direito de residência?
1: Bom, este visto deve ser, em princípio, um visto de estado temporária, não é? Os motivos que levaram à concessão do visto é que são motivos de saúde. Este senhor deve ter vindo para Portugal através de junta médica, para fazer tratamento médico em Portugal Então terá em princípio um visto de estada temporária Este visto de estada temporária Não confere autorização de residência De forma automática Mas se o visto tiver expirado Como já deve ter expirado E o doente ainda permanecer em Portugal Porque a sua doença assim o exige pode requerer autorização de residência por motivo de saúde ao abrigo do regime especial do artigo 122, a linha K, se não estou em erro. Vamos ainda
2: tentar responder a mais uma ou duas questões. Desde logo o pedido de Feliciano Fevereiro, que diz o seguinte. Será possível fazer agrupamento familiar com o recibo do título, visto que guarda recepção do respectivo cartão? O mesmo foi emitido no dia 19 de nove de 2022 e ainda não o recebi, conforme já disse. Eu visto, e tenho a maior urgência, de as duas filhas cá estarem, em Portugal, dado que elas são menores.
1: Bom, portanto, o senhor Feliciano pediu autorização de residência ao SEF, foi-lhe concedida autorização de residência, porém... O respectivo título ainda não foi emitido, ainda não chegou às suas mãos. E o título é que faz prova da residência legal no país. Portanto, tendo sido o processo diferido no dia 19 de setembro passado, é natural, porque há muitos atrasos no CEF ultimamente, e a emissão do título nem sequer é da responsabilidade do CEF é da responsabilidade da Imprensa Nacional Casa da Moeda, portanto a Imprensa Nacional Casa da Moeda também tem registrado alguns atrasos na emissão de documentos, que não é só os títulos de residência, são todos os documentos oficiais do Estado português que estão emitidos lá, portanto é uma questão de aguardar mais algum tempo até que, até que saia, digamos assim, o título. Porém, isso não prejudica que requeira, desde já, o agendamento para fazer o pedido. Porque estão a fazer o SEF reabrir os agendamentos, mas já está a agendar diligências para fevereiro do ano que vem. Portanto, quanto mais cedo fizer o seu agendamento, melhor, até fevereiro seguramente já terá o seu título de residência. Vamos tentar responder uma última questão e olha aqui para o nosso
2: WhatsApp. Há 15 dias escreve Sotile Simão, Há 15 dias o meu cunhado foi atropelado na passadeira em que a polícia foi chamada para fazer a ocorrência do caso e o meu cunhado foi encaminhado para o hospital. E depois de 8 dias a polícia telefona ao meu cunhado e diz-lhe que constataram que o carro não tinha seguro e que a polícia não pode fazer nada. E uh, o, o cunhado desta senhora sofreu uma pancada no tronozelo também alguns arranhões, está em casa sem trabalhar e não sabemos o procedimento a tomar, uma vez que o polícia disse que não se pode fazer nada. Nesse caso, gostava de saber uh, o que fazer. É a pergunta de Sotila Simão São Tomense.
1: Em um minuto. Mas uma vez, aqui o que eu disse sobre os médicos, os polícias não são advogados. A polícia fez a sua obrigação, que é tomar nota da ocorrência. O seu cunhado, Senhor Simão, só tem que ir a tribunal apresentar uma ação... Tem que ser um advogado a fazer isso, não pode ser o próprio, neste caso, a reclamar uma indemnização contra o proprietário da viatura e contra o um Instituto Português de Seguros. Porque quando alguém não tem seguro de responsabilidade civil automóvel e cause um acidente, quem paga a indemnização é o um Instituto de Seguros de Portugal. Porque todos nós. Que pagamos a pólice de seguro e andamos com seguro em dia. Há uma parte eh, do preço do seguro que nós pagamos que vai para este instituto. Portanto, o instituto vai pagar a indemnização se houver um processo em tribunal e fica com o direito de regresso contra a pessoa que ia conduzir um veículo automóvel de forma ilegal. Não é, não pode. A lei obriga a que todo o veículo na estrada tenha seguro, ainda que esteja estacionado, desde que esteja na via pública. Se estiver na garagem pode não ter seguro, mas se tirar o seu veículo automóvel, o colocar na via pública, ainda que estacionado, se não estiver seguro, está a cometer uma infração. Porque pode acontecer aquela hipótese de se destravar e causar um acidente mortal. Isso já tem acontecido. E não há tempo para mais. Assim estivemos no consultório jurídico.